0: Her er du hellige og trofaske Gud. Takk at vi på ny skal kommer lov komme sammen i ditt navn. Komme sammen for å høre deg. Og om mulig få et glemt inn i ditt ord. Herre far, vi ber du selv vil komme og undervise og oss vi kan få lov til å få dine lønner i hjertet. Det er det vær hos oss, Gud? vi alltid får lov til å finnes på dette ansettet. Amen. Før jul Før jul var vi sammen Båledes David ble salvet til konge over Israel. Og hva som ligger bak detta av David kalles for mannen etter Guds hjerte. Og i kapittel 16 i første sammøtsbok leser vi om Båledes søvn blir forkastet av Gud og David i stedet antatt av Gud og salve av profeten Samuel. Og så står det slik i det tolte verset i 1. Samuels bok 16. Herren sier til Samuel, stå opp og salg David for han er mannen. Da tok Samuel og salvet ham midt iblant hans brøter. Og Herrens ånd kommer over David fra den dag og fremdeles. Men Herrens ånd vek fra Saul, og en ond ånd fra Herren forferdet ham. Da sa Sauls tjenere ham, «Vis, se at en ond ånd Gud forferder deg.» Herre, byr bare, dine tjenere som står for ditt ansikt, og oppsøk en mann som er kjendig til å spille på hape. Når da den onde ånd fra Gud kommer over deg, skal han spille på sin hape, da vil det bli med deg. Her er altså David salvet, og i og med salvingen fikk han den hellige ånd fra dag av og deretter. Og David slik ble salvet med den hellige ånd, det er forutsetningen for tre hovedsaker i Davids liv. For det første det som ligger umiddelbart foran David, at han kan bli bevart genom den trengselstiden som stod foran ham. Dernest var salvingen med Guds ånd forutsetningen for at David kunne være Israels rette konge, og forbli mann etter Guds hjerte. Og for det tredje, var salvingen med den hellige ånden, forutsetningen for at David kunne bli Israels livlige sanga, som han kalles for i det gamle testamentet. Og denne, den hellige utrustning, det er, som alltid i Guds rike, den eneste utrustning som duger. Om ett menneske aldrig så godt utrustet menneskelig tak, og av alle menneskelige forutsetninger for å klare en oppgave, så är han allikevel ubrukelig i Guds rike, som man ikke har Guds helige ånd. For med den helige ånden, Lys i Guds ord. Derfor er og blir Davids salvese med Guds an forutsetningen for det vi skal se på i dag. Det vi skal ha for oss, nemlig David som salmedikter och salmenes bok, det ser vi det nog som först och sist springer ut av Davids salms. Davids musik var musik som var präglad av den helige ångan. Musik som var givet ovanfra. Och det ser vi särskilt av den virkningen Davids musik hade på Saul. I historia kapitel 23 har det 16 kapitel om Davids brev. Når da den onde ånd fra Gud kom over Søl, David happen og spilte på den, og Søl fikk lindring, og det ble med ham. Så den onde ånd vet fra ham. Altså, det var legedom i dette som David spilte. Og tilsvarende er det med Davids diktning og Davids poesi, som vi finner i salmenes bok. Det er Guds ord som er gitt ovenifra, som der oss er legedom i, som der oss er lindring i, på samme vis som der var i hos Søv. Enten disse Davids bønner som vi har i salmenes är er nødsbønner, eller det tack detrovvisning eller det tilldelelse Allt sammen bärra dette preget att det är gi årigtklar vargu Det som först av hemst har peget David samdigtning Det är väl veckckersen und av denne vekkelsen har satt dypest god i hele Israels liv på den tiden, i Davids familie og ganske særlig i Davids eget selv. Og vi leser jo senere i Samuelsbøkene om hvor David var sammen med Samuel, og nok rikelig ble preget av ånden hos Samuel. Men det var ikke bare slik at denne ånden under Samuel var det som preget David. Det gikk så den motsatte veien. At Davids salmer var med å befordre vekkelsen under Samuel. Fordi på en måte Guds ord ble sunget inn i Israels hjerte. På samme måten som reformationen blev sjunget in i européernas hjärtan genom luthersalmer på 1500-talet. Det var först och främst dessa psalmer som bevirkat att reformationen fick en så väl djupgående verknig i folkens liv. slik var det oss på denna tiden på denna perioden i Guds likas historia Dernest må vi vel også si att Davids salmer bærer preg av Davids personlighet. Han var av natur og var måter rikt utrustet. Han var det vi vil kalle en mycket følsom natur som både kunne oppleve de störste høyder og de störste dybder. For både i det høye i det dype møte og være sammen sin Herre sin Gud. Akkurat som David var en åndelig kjempe som slo Goliath, så merker vi Davids, dette David er en åndelig kjempe i salmen også. Den tredje faktoren vi også må ta med oss, er och så var präg det av tillsammans Davids eget liv Davids liv spänner ju otroligt vitt. Först dån is it live är hela det. Och det var ord i stillhet ute på marken. Så kommer åren hvor han ble forfulgt av kong selv. Ti år, i dyp nød og i hårdtrengsel, hvor David var så dypt og langt nede som noen menneske overhovedet kan komme. Så kommer årene som Israels kom. Det blir år hvor faller i søn, og faller utrolig dypt, og vi ser det gjenspeiler seg i salmenes bok og til sist alderdommens år hvor han står foran død alt dette gjenspeiler sig i salmenes bok det er akkurat som spennvidden i Davids liv gir spennvidden i salmenes bok og dette fører til at det vi har i salmenes bok, det er bønder som er preget av erfaringen i livet med Gud. Det er ikke bare tomme ord og pene ord og åndelige ord, som er liksom formet ut fra fromme ønsker. Nei, det er ord som har erfaringens tyngde og vekt. I alle dessa periodene i sitt liv, erfarte David hva det vil si å vandre med Gud både i gode dager og i onde dager vi kan väl se si det at det samme gjaldt om David som Paulus skriver om seg selv i Filippabreves 4. kapitel. Att han har lært og nøyes med det han har enten han er i rikdom och i overflod alla har nåd fått i dem och i prästen. I allt sätter man sin sak i Gud så. Och lejt i det samme ser vi gälla hela vägen igenom Jerusalems pok. Där är icke gott som är uten deckt. Där är icke gott som är tomt. Jeg tror vi også helt kort bare skal ta for oss litt om disposisjonen av salmenes bok og salmenes boks plass i Bibelen. Det kan være nyttig å bare helt kort gå gjennom det. Perioden under kong David og Salomo, det er den perioden vi kan Si er en andre store litteraturperioden i Israels historie, i det gamle testamentets historie. Den første perioden är i Moses og i Josuas dager. Vi har ingen av skriftprofetenes skrifter før vi kommer til 300 år senere. Jesajas 10. Där kommer de första skriftpropeterna. För Davids och tid har vi för det första Salmernas bok. Eller delar huvuddelen av grundstammen av Salmernas bok. Där har vi det vi kan kalla för visdomslitteraturen i det gamla testamentet. Där vi har Ordspråksboken och Jobbens og til sist har vi også høysangen, som også er skrevet i denne perioden. Og dette var en blomstringstid i Israel på en hver måte. Tidligere i det gamle testamentet har vi svært lite av det vi kan kalle för religiös poesi. Vi har enkelte kapitler i mosebøkene. For eksempel Moses og Israel sang ved utgangen av Egypt, Moses sang för sin død, och Hannas lovsang når hun overgir Samuel til tempel. Dette er liksom spirene, men på Davids tid slår alt ut i full blåst. Salmenes bok är i jødisk tradisjon Del i fem Googleen O disse fem Googledelne är get oss att de av de fem musebycken Nä som n är intresseter blore det så kan det gått få de fem googleen sam 1 till 51 første Googlegruppen Salmen 42 til 72 er andre hovedgruppen. Disse to hovedgruppene regner man med etter tradisjonen ble salm samlet unna konsalmer. de består hovedsakelig av Davids egne salmer. Dernest har vi den, andre hoved, den tredje hovedgruppen unnskyld. Salmen 73 til 89. Denne hovedgruppen av salmer blir antagelig samlet under Kong Ezekias, 300 år senere. Och så har vi de to siste hovedgruppene av salmer, salmer 90-106 som den fjerde, og salmer 107-150 som den femte hovedgruppen. Disse to Siste hovedgrupperne er når man med blir samlet og redigert av Esra, den skriftlærde, etter gjenkomsten fra eksile i Babila. Men också här finner vi salmer både av Salomo av David, av Asaf og av Koras barn, som også virker unn i Davids og Salomos levetiden. 73 av disse salmene bærer Davids navn. To Salomos navn og så har vi i tillegg en del andre som bærer navn av Arsaf og Koras barn som var sannere i tempelet. Hele 48 salmer er uten navn. Alle disse salmene det ble brukt i Israels gudstjeneste liv. Og vi leser i kronikebøkene i første kronikebok 25. kapittel av og utover, David regulerte og ordnet tempeltjenesten i Jerusalem. Og her regulerte han også sangen og musiken i tempelet. I denne lårsangstjeneste i tempelet hade salmene en helt grunnleggende betydning. Og dette kom till å prege Israels andelige liv videre. Da dette helt kort bare sagt om hvorledes det hele fra Men... <tøk> Då ska vi gå lite mer in på det som eh vårt, vad ska vara vårt förhållande till psalmens bud. Det är så många kristen dag som har väldigt tillfälligt förhåll till psalmens bud. Man plockar sig en och annan enskild med gode ord som man leser, och så hopper man liksom over de øvrige. Fordi de får man mer eller mindre, och helst lite ut av. Det er ikke, ikke rätt å stå i ett slitt forhold, hverken til salmenes bok, eller till det gamle testamentet på øvrige. Vi ska stå i det forhold til salmenes bok, som de Nya testamentet lærer oss. och som vi ser de første kristene hadde. Ja, da kan vi spørre oss. Hvor finner vi da i det Nya testamentet. Noe om hvorledes de første kristene brukte. Salmene. Vi skal gå inn på och se litt på noe av dette. Vi slår da opp i. Kolossavbrevets tredje kapittel og Efesavbrevets femte kapittel. Da leser vi først Efesene 5, vers 18, 19 og 20. Drikk dere ikke drukne av vin, for i det er det viggesløshet. Men bli fyllt av ånden, så dere taler til hverandre med salmer, lovsanger och åndelige viser, og synger og leker for Herren i deres hjerte. Og alltid sier Gud og Faderen takk for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Og felsvarende står det lignende ord i Kolossabrevet 3. kapittel vers 16 och 17 Låt hissa dig o godrikelig hos det så där lär och formar varandra i all visdom med psalmer lovsånger och andliga viser, och sjunger in dig i deras hjarter förgynt och allt som de gör i ord eller gärning gör det allt i den herre Jesu namn i det dere takker Gud ved ham. Da spør dere kanskje umiddelbart, står det her om salmenes bok? Her skal vi merke oss. Disse tre betegnelsene som er brukt både i Efesene 5.19 og 3.16, de refererer seg til salmenes bok. Salmer, lovsanger og åndelige viser. Disse tre betegnelsene blir overskrifter i salmenes bok i den greske oversettelsen som de første kristne brukte. Det er altså ikke tale om landstad. Det er ikke tale om sangboken eller andre fremme viser som vi dikter. Men det taler om de første kristnes bruk av salmenes bok. Og legg merke til det. Dette som sies her Det er kristi ord Paulus kaller salmenes bok for kristi ord Slik det står i, i kolosserne 3.16 Det er altså ikke Davids ord Det er altså ikke Salomos ord Men det er kristi ord Talt igjennom disse mennene. Og det har vi en forunderlig nedslag av i år i de hebraiske overskriftene til salmenes bok. Der det i vår Bibel står oversatt i overskriften, en salme av David. Der står det egentlig i grunnteksten en salme til David. Altså den salme som Gud har gitt David som er talt ved den hellige ånd igjennom ham Där er kristi o som lyder i disse salmer og de merker også til den som stod i Fesane 5 det sto hvorledes de første kristene skulle bli fylt av ånd hvorledes skulle det skje i i det de tar det i salmer, lovsanger och åndelige viser. Altså ved bruken av salmenes bok, er det knyttet til løftet. Nemlig, om det skal man fylles av den hellige ånden. Og da faller det kanskje lys over en annen formulering som brukes, ofte i, eller flere ganger i det nye testamentet. Det tales om bønn i åndene. Dette refererer seg først og fremst til brusen av salmene. Og de første kristne brukte salmene ofte og regelmessig. Og de kunne salmenes bok uten alt. Det er mer av vi kan i dag. For eksempel når det står i apostelgjermingene 2, 2 og 4, har de fire beene. De holdt trolig fast ved apostelens lære, ved bønnene, ved brødsbrytelsen og ved broskapet. Så lägger merke till där att det står bønnene i bestemt form. Det refereres nemlig till bestemte bønner. Hvilket da? Jord salmenes bok det var dem de holdt fast på det var dem de brukte det var dem de kom tilbake til og dette har vi et forlundelig vidnesbørd om i apostelgjerningenes 4. kapittel hvor Peter och Johannes er sluppet ut av fengslet etter at de er blitt fisket og så kommer de tilbake till de andra kristne som ber for dem. Vi leser i fjerde kapittel fra vers 23 og utover. Da de nu var løslatt, kom de till sin egne og fortalte dem alt det i postepresten og de eldste hadde sagt till dem. Da de hörte det løftet de samdrekt i sin røst til Gud og sa, Herre, du som gjorde himmelen och jorden, og havet og alt som er i dem, du som ved din tjener Davids munn, sa, hvorfor fnyste hedningene og grunnet folkene på det som forfengt er? Jordens konger steg frem, høvdingene samlet sig sammen mot Herren og mot han salvede. Jeg ja, sannhet i denne by samlet i seg mot din hellige tjener, Jesus, som du salver. Både Herodes, Pontius, Pilatus, med edningene og Israels folk. For å det som din, din hånd og ditt råd forut hadde besluttet skulle skje. Og nå, Herre, hold øye med deres trusler. Og gi dine tjener og tale ditt ord med all frimodighet. I det du rekker ut din hånd til helbredelse, til tegn og undergjerninger ved din hellige tjener Jesu navn. Og da de hadde bett skal det sted hvor de var samlet. Og de ble alle fylt med den hellige ånden. Og de talte Guds ord med frimodighet. Hva er det disse ber, disse første kristne, når de føler seg av ånden? De ber ikke med egne ord som de finner på seg. De ber med ord, som de alle selv kunne utenatt ifra salmenes bok. Når den hellige ånd kommer, og de som drekte faller hendene, så bruker den hellige ånd de ord som ligger nedlagt i deres hjerter, som de kjenner. Og så er det dem de taler. Og ved det, dette ord føles de en mer av ånden, slik August skrev. Siden skriver kirkefaderen Hieronymus om hvorledes det både var et grunnkrav at ingen kunne bli prest eller prestbyter, uten å kunne salmenes bok uten gang. Og hvorledes de kunne høre de kristne sang salmenes bok, mens de gikk og pløye blant dogene eller brev sitt fannverkt i bodene. Overalt lød salmenes bok skoen. Og de hadde samme forhold til salmenes bok som vi har til fader vårt. Hos oss er det liksom en forestilling om at det er uåndelig å be med faste ord. som man ikke har faste ord eller faste former Då er liksom det mye mer åndelig for da skal liksom ånden få fritt spillerom som det heter. Det er jo i så å si, både på Bedehus og i nyere åndelige bevegelser. Men detta är en tilsnittelse. For det vi ser i det nye testamentet, er nettopp at det motsatte er tilfellet. At den hellige ånd, når han kommer, så kommer han med Guds ord, og han bruker Guds ord som ligger i i første kristens hjerte. Det er ikke slik at faste ordninger er uåndelige og setter stengsler for den hellige ånd. Tvertom, i den grad vi kan og kjenner og bruker salmenes bok, i den grad kommer Guds ånd mer og mer til ordet. O det sväre, och det ser vi svärt ofte, att det icke sli att de manglande former och de mang manglande liturgi för att den helige ande komma till ode. Ofta för leder det henne till att köde det som kommer till god och en körd religiosity. Och vi ser ofte att der hvor ingen ytre former er, hvor det ikke ord er, så skjer det at det hele liksom blir avhengig av visse personers eller lederes åndelige genius og inspirasjon. Og den dagen det er genius, og den inspirasjonen mangler, så faller det hele dødt til jorden. Fordi det ikke det hele står och faller med personens inspiration istället för att det helle ska stå och falla med att Guds ord lever och blir brukt i barnet. Att det när du bedes som ett tillfälle, det ser vi i Lukas evangeliet första kapitel. Det i detta kapitel har vi två lovsånger som knappt har sin like i vår bibel. Det har Marias lovsång och vi har Zacharias lovsång. Ditt kapitel. Lukas evangeliet första kapitel. David har kommit till Elisabet och Elisabet hälsa henne. Och så bryter hon ut i lovsangen. Hon som är Guds mod. Det var 46 så utvar dessa. Min själ upphöjer dig hen. Och min onfridar sig i Gud min frälsar. Han som har sett till sin tjänarinnas räddning for se fra nu av, skal alle slekter prise meg i salen. For vi kunne fortsette utover. Vil noen si at denne lovsang som Marias taler, at den ikke är spontan, at den ikke er drevet frem av den hellige ånd, det går ikke an å si det. Den er spontan. Men nettopp det karakteriserer Guds ånds spontanitet. At Guds ord er smeltet sammen med Marias hjerte. Og dette Guds ord som hun har lært, sunget, vokst opp med og bätt Helt fra varndommen av. Det tar den hellige ånd bruk av. Når han kommer og så taler han. Så att at ånden bruker det som ligger der, så blir det likevel nu nytt, nu stort, noe som hører i den nye pakt. Og det samme kan vi se si om Zakarias lovsang som står fra vers 67 av vår Det Vi skal ikke si så mer om dette. Vi leser ut i Lukas-evangeliet i det fjerde kapittelet om i vers 16 hvor deres Jesus gikk i synagogen i Nazaret. Och så står det Etter sedvane gikk Jesus i synagogen. Dette betyr at Jesus, fra han var barna av, hadde gått i synagogen og deltatt i tilbedelsen, lovsangen og liturgin der, fra han var liten av. Og hva betyr dette? Dette betyr Jesus har godkjent. Synagogens ordning og gudstjeneste som en guds gave og som en guds innstiftelse i Israel. Og kan det være nyttig for oss å se hva som foregikk i synagogen. Hva sang de? Hva ba de? Hvorledes var de samme? Jo, hele synagogens gudstjeneste den bestod i ordene i psalmens bok. Och vi skall helt kort se lite grann på några det som är grundstommen i dette. Men vi kan bara se si i sammanhang med detta att några det är så att för det därmed att at hele Jesu liv har uppsänd av ordene i psalmens bok fra bøkket til grav. Og en rekke av de ordene Jesus taler på korset, blir nettopp hentet fra salmenes bok. i dine hender overgir jeg min hånd. Det er fra aftenbønnen, som ble bedt i synagogen, hentet de fra 31. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Lidet seg salmen til David i salmenes bok 22 og vi kunne fortsette hva var det når de var i synagogen for det første hadde de sin faste målenbønn i denne målenbønn var de fast fem salmer hver morgen og disse første fem salmene gönne og uppbrykta också de första kristna. Dessa psalmer var 145, 46, 74, 83, 95. Och hade man inte tid eller anledning till att be alla dessa, så var man i vart fall psalm 145 som liksom salm samlar alla de andra i sig som i en sjung. Däremot så bar i varierende salmer for hver dag i uken. Slik at man på ukens første dag, hvor man leste om hva Gud skapte den første dag fra 1. mose så var man salme 24. Det var søndagen. Salme 24 var altså den dagen Salme 24, altså den salmen som ble bätt den dagen Jesus stod opp av graven. Og der står det slik. Løft dere dere evige porter, og lukk dere opp dere evige dører, slik at ærens konge kan dra inn. Hvem er den ærens konge? Hvem er den herlighetens konge? Herren, er skarendes Gud, veldig i strid. Denne salmen bar de i synagogen når Jesus stod opp av grave. Veldig i strid brøt han dødens lengte. På mandagen, andre dag, var de salme 8 og 5. Tirsdagen, salme 82. Onsdagen, salme 94. Torsdagen, salme 81. Torsdagen, 81 dagen tal vid 93 och sabbaten så 92. Allt detta var helt regnväsigt. Och de det brökte. Jesus skulle korsfästas, nådd för detta skedde åt de på skelanden. Vilket psalmböckens sång i denna del jo, de salmene som ble kalt for det store Hallen. Salme 113 besøkt salme 118. Alle disse sang de denne natt. Og da de hadde sunget lovsangen gifte de ut over bekkenkevren og oljevær. Står det. Og da var det disse fire-fem salmene de hadde sunget. Salmen om denne sten som bygningsmennene forkastet, som var blitt hovedgjørende sten. Alt dette var de sammen om, og brukte. Hva er nå det vi kan lära av dette? Jo, nemlig det, at det viktigaste då vi ska lära och be det är att bruke Guds ord i bönen. Bønn Bön är inte mest om mig när jag ber med egna ord. Bön är nu vi må lära av han som är Herre på Gud. Kom og kom oss de disiplene till Jesus och sa, Lär oss å be. Og bønn er det ikke noe som kommer fra vårt eget hjerte uten videre. Det er noe vi lærer i samvære med han som er herre. Akkurat på samme som ett barn lærer och snakke. Hvorledes lære det å snakke? Jo, vi har høret og far tale. Slik lærer vi å be. Gjennom å høre Guds ord. Høre Gud tale. Og hans ord og hans tale til oss er alltid det første i all bønn. Jesus sier jo i Johannes 6. 63. Det er ånd som gör levende, kjødde og gamle ånd. De ord jeg har tag till dere er ånd og er liv. Dette gjelder i særskilt, sær, særskilt grad om og den bønn som er i ånd og sannhet, det er den bønn som er gitt oss i og med Guds ord, som vi ber med ord som anden lærer oss fra Gud. Det en allergi hos oss i Norge mot slike faste ord. Fordi vi har glemt denne verdien og den veldige skatten som vi har ligger. i dette. Og månn ikke mye av den åndsfattigdom vi oppnøver blant kristne, komme av nettopp dette. At vi tror at bønn og ånd, åndsfylde, er noe som har med grad av egen inspirasjon å gör Og ikke noe som hänger sammen med bruken av og kunnskapen i Guds eget ord. Fordi vi har en slik kjødelig tankegang om hva ånden er og hva åndens tale er, så har vi også gått glipp av det som er skriftens skattkiste for oss. Vi kan også spørre litt om hvorledes ære formen i bønnen i salmenes bok. Og vi har dette verset som vi kjenner alle sammen i Filippene 4 som liksom sammenfatter noe av det som er bønns form samtidig som det gir oss bønns innhold. Der snakker Paulus om i forbindelse med gleden så sier han i forlengelsen av det. Vær ikke bekymret for noen, men la i alle ting komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Her Paulus tre forskjellige ord om bønn og hva bönn är för det Förste talar han om påkallelser. Vad är påkallelser på något? Jo, det är sade det vi ser i faderbönens inledning. Vad säger vi fader vår du som är i himmelen påkallelse er alltså det at jeg kaller på Gud som den han er Herre du er jo min far du har lovet og sagt at jeg skal få lov å ditt barn og du vil stelle med mig som barn i påkallelsen roper jeg altså till Gud om at han må høre mig at han må svare mig og at han må komme i hus sine løfter. Det tales hos profeten Esaias om dem som minner av Gud. Det är denne bønnen som Paulus her kaller for påkallelse. Fader vår, du som er i krimmelen. Slik er påkallelsen alltid bønnende innledning. Og denne påkallelsen kan veldig ofte gå over i takksigelse och og lovsang også. Du är jo Gud som har frelst mig Hold meg også oppe. Og denne, denne takken i påkallelsen. Den har vi nedslaget av i det nye testamentet, hvor det er om om god venn. Velsignet være du, vår Gud, himmelens og jordens skaper, som la oss lite markens grøde, som vi har skjedd i 1. krönikaboks, 29. kapettet, hvor vi har prinsippet og grunntonen i noe som gjelder alt liv over hodet. Alt kristent liv, og også vennens liv over hodet. I første krønika-bok er det tal om hvorledes David har, og Israel har samlet inn en rydding inn av tempene. Og så takker de Gud for allt det som er kommit in hos oss är David i lovsangen här. Å din hon är du där av ting. Och det som i själva var ofre kring dig i det kampen. Det är engligen nog dina folk, eller din giv till dig. Men det gör på ditt bok till til gud där av dina gåvor gud an dit först. Av din hånd, herre vår Gud, gir vi deg allting. Og det er jo det er det er det salmenes bok er vårt. Når vi ber Guds ord. Vi det, det Guds ord vende tilbake til, bakke, til som ga det. Og da vender ikke tomt tilbake. Og så hva det andre ordet Paulus brukte. Vi har snakket om påkallelse først, og så er det andre ordet venn. Hos oss er det et generellt ord som kan si alt mulig, som kan omfatte all venn over hodet. For i Nye Testamentet har vi et eget ord som får nettopp det. Men her i Filipper 4,6 er det ikke det ordet som brukes. Her brukes det et ord som vi vil være bedre å oversette med å Det er bedre bønnen dere taler om. Man er altså som det barnet som kommer til Gud i sin trange og sin nød. Og legger all sin nød frem for han som er far. Du ser hva jeg trenger. Og du er rik nok for alle som kommer til deg. Herre, kom, svar meg. Du vet jeg trenger daglig brød. Du vet jeg trenger søndenes forlåtelse hver dag. Du vet jeg trenger å bli fredst hver dag. Kom, du, ta allting på din dag. Kall på meg på løvens dag jeg vil svare deg det er bedebønnen det er barnets bønn det taler denne bedebønnen er noe Jesus legger veldig stor vekt på og han bruker og han taler mye om det i bergpeten hvor han vil har disse kjente ordene det så skal dere få der er det nettopp dette ordet for å tigge som brukes om veld og Jesus heter det som den største veld like så i Johannes 16,23 og han sier hittil har det ikke bedt om i mitt navn ring til sted hittil har det ikke tigget og noe i mitt navn fariserne lansjerte denne tiggebønnen denne bedebønnen som den laveste av alle bønnen det var meget meget større, mente de og skulle liksom være uselviske bønnen og be för andre og lovsynge og det er stort, ikke det men Jesus setter bedebønnen det å få være det fattige lille som tigger han det men främste av alle bønner, nettopp fordi de barnekåret er det som veier, størst, veier tyngst, og er det største i alt som har med Guds rike å gjøre. Og det er denne bønnens ånd, Paulus også taler om, som er den hellige ånd, som är gitt i kristen dere har jo ikke lenger trevndommens ånd. Men dere var fått barnekårets ånd. Som roper Abba, har. det er bønnens ånd. Den som er nådens ånd samtidig. I Sakkarias 12.10 er det tale om bønnens ånd. Og der sies det, i Guds løfte om de siste dager. I de dager vil jeg utgide nådens ånd og dødens ånd over Judas hus og Jerusalems innbygge. Og de ska se opp til ham som blir gjennomstående. Og vi ska merke oss at i det nye testamentet går disse to ting hånd i hånd og er ualkinnelige. Det finnes ingen bønnens ånd. Atskjed av nådens ånd. Og nådens ånd har det at det er barn hos far og ikke trevlig. Det har det karakteristikken at den ser opp mot han som er gjennomstående. Ropper hans navn. Så står det i sann 34. I så i ham og slåta og be deres åsendret mot det, det er denne bønnens ånd det er det bønnens bønn så har vi taksigelsene til slutt som Paulus taler Låsangen, som salmenes bok ånda av gjennom alle ting. Jeg vil lovsynge Herren til en hver tid, sier David i psalm 34. Og hans pris skal alltid være i min till en hver i, Det betyr i gode og onde dager. Glede i Herren alltid sier jo Paulus nettopp i denne sammenhengen. Alt de betyrs til en verdtid. Ja, betyr det at en kristen alltid skal være glad av Nej En kristen kan godt sørge, han kan godt gråte, men han synger lovsang i gråt. På den gleden en kristen har, den er i herrende. Han vet at motgange, han vet at nøden, han vet at trengsøkken aldri er tegn på at Gud har forlatt eller forpastet ham. Nej det fars stelme og dragelsene sitt barn. Og det fars kjær tegn, og den herren elsker den turkeren. Og så skal han få lov til å takke oss og denne motgangene også en atrengsel til enhver tid ved han sier slik under salmenes bok av alt dette det vi kan si det som sammenfatter salmenes bok er først og fremst bok bringer meg frem, ansikt til ansikt med Gud. Og jeg ber salmene, med Gud å gjøre. Og jeg har med Guds egen gjerning å gjøre. Det er helt forunderlig, hvor lite där i salmenes bok av Ben, om hjälp til at vi skal gjøre tusen gjerninger for deg. Sete og lese. De Hvor det stilige? Det er jo aldri sånn som vi er. Hos så er det veldig mye av bønene fylt av alt vi ska gjøre. Og at Gud skal hjelpe oss til ditt og til ditt. Så ligger det snøvlene nær at du blir omvært. At det egentlig blir vi som det er de som hjelper Gud med ditt ditt. I salmenes bok er det aldri vår gjerning men det er Guds og når kommer frem til ham og ber så ber jeg, kom du og gör din gjerne kom du og ta saken ut av mine händer og ha i din hånd for din venning må skje for når Gud har gjort sin gjerne jeg ser og jeg aner det så lover og priser og takker man, at han er der ja, han faller ned på sitt ansikt til bed til bedelse som brukes i salmene det betyr etter grunnteksten egentlig å falle på sitt ansikt for han bok har vi om pendelen av all som er Bibelens ord og budskap. Alt er samletegn. Luther sier et sted at i salmenes bok leser vi om alt Guds barns lød og sorg. Og vi kan lese de kristne in i hjertene i salmenes bok. Men det tror vi også kan si like godt. I salmenes bok kan vi se Gud i hjertet och se Guds hjerte for dermed sammenfattes de to ting som är karakteristiske för all Guds ord over Gud det guddommelige og det menneskelige som er fra sammen i en del når Guds kom var han Gud om å være mennesket i en og samme person. I, i har vi Guds ord og menneskes ord som er til sammen til en fullkommen enhet. Uanskelig, forbundet og forent. Med salmenes bok ser vi dette skje. Guds hjerte og den bedne Guds barns hjerte nå inn til hverandre, Herre. Guds ord er det som blir bedt i salmenes bok. Det finner vi i, igjen i salme 1, i innledningen i salmenes bok. Salmene har egentlig ingen overskrift på vanlige måter, slik som en annen bok. Men hele salmet 1 er bokens innledning og Sali er den mann som ikke vandrer i ugudelighets ord, ikke står på synderes vei og ikke sitter i sporteres seter men har sin lyst i herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være like tre plantet ved en eller bækken, som gir sin frykt i sin tid, for hvis blad ikke vissner, for alt hva han gjør skal han ha lykke til. Han har sin lyst i herrens lov, og dermed er to ting forbundet som er blitt frukten av Guds noe i døden. Gleden og døden. Og de to tingene høres sammen i skriften. Og i Isaias 56-7 er dette uttrykkelig satt i profetien om hva Gud vil gjøre de de siste dager. Mitt hus skal jeg gjøre til et vennens hus for alle folkeslag står det og jeg vil lede dem der i et vennens hus vennen og gleden er som høres sammen og derfor ser vi også når Paulus taler om vennen så er det som regel alltid i forbindelse med gleden med freden med frimodigheten de ord som de har samlet og vuxet fremme av nettoppbruken av duds i salmens bok. Jeg tror det nå nærmer oss lytten at jeg ikke skal stande her.